0: 收听刘一理营养师的星光诊疗室。你现在几岁啊？有没有健康检查？四十五，没有健康检查过。虾米，那你平常生活作息、饮食有正常吗？当然正常咯，三餐外食啊，三不五时，晚上当然还要跟朋友喝一杯咯。这个叫正常吗？这個、叫不正常吧？小心点，慢性疾病三高很快就找上你咯。虾米营养师，救救我！如果你也和我们小编一样啊。夜夜笙歌，每晚都有精彩的夜生活。应该是说，上班族很多，你那个便当很多，像炸鸡排啦、炸鸡这种，就是大鱼大肉这样子。然后蔬菜水果又摄取的很少，然后不良的生活习惯跟饮食的这些习惯呢，会让一个问题产生，就是三高。然后三高恶化之后，其实会产生很多的问题，包括心脏啊，或者是包括脑中风啊，甚至于有些可能会有一些呃猝死的一个。风险哈，那也会影响到器官，包括肾脏、肝脏啊，这些都会产生风险。所以欢迎收听刘一力营养师的星光诊疗室。今天呢，要和大家聊聊你最不想听的议题，就是三高疾病。好，讲到这个议题呢，其实你看报纸啊，或者是你常常在看一些网络新闻，你就会看到，比如说啊，高血压、高血脂啊，或是高血糖，这个就是俗称的三高，大家都看到五感，你知道吗？就是说，嗯。反正也是别人啊，别人的问题啊，好像跟自己没有关系。而且早起啊，我们在医院看到那些抽血有问题或是量测血压有问题的，都是比较偏向银发族，可能就是到了六十岁以上、六十五岁以上才会看到这些问题。但随着大家可能经济条件比较好了，然后有些人可能因为公司或者说可能自己的亲戚也在做健康检查，然后就发现说，哎、欸，也去检查一下好了。就抽血之后发现说，哎、欸，其怪，我怎么胆固醇也很高？然后他比自己的叔叔阿姨还高，好，然后另外血糖的部分，怎么医生跟他讲说，如果你再不做体重控制，或是你再不控制饮食，那你可能就是糖尿病，你可能就要吃药。那病人常常就会很哀嚎，就说吃药。我怎么可能？我平常又没有感觉，我又不会头晕，我又不会肚子饿，我又不会脖子紧，怎么我会有三高？哦，所以现在三高的问题啊，就是跟所谓的年纪其实没有相关的，而且我们发现现在三高的族群其实很多就是开始年轻人，所以现在年轻人已经加入了三高俱乐部了哈，就是你知道至少都会有一高或者是二高哈。我记得有一个我有个病人，他大概不到四十岁了，应该也算年轻人哈。他是一个从小就是在国外留美的一个一个学，就是小学生这样子。然后他就是在国外考上律师，然后回来之后也有就是律师的证照在职业这样。然后他的生活习惯里面，因为从小就是比较美式的饮食，所以他喜欢吃一些牛排类的东西。可是他也知道要吃一点健康的东西，因为毕竟过了三十五岁之后，他在做抽血检查的时候，他发。发现说他三高全重，就是有高血压的问题，血糖也接近快要得糖尿病。然后另外呢，他的总胆固醇、三酸,酸甘油脂都是比一般的正常值都偏高。那医生有跟他讲说啊，反正你也过了三十五岁，可能你要考虑吃药，这样可以用药。然后他觉得说我都还没四十就要开始用药，所以他就想要挣扎。他第一件事不是来找营养师，他讲一个故事，他说哦，其实在找我之前呢、啊，他已经花了半年的时间，然后去做。我就是想要做一个治疗，然后他就说，他后来就听朋友介绍，就是有一个某某的一个治疗机构有在做换血，所以他说一个礼拜有三天早上要在那边待三个小时，然后就可能做一个类似换血的动作，然后他总共花了，他说他三个月啊花了三十万这样子，我说那么那么多，他说对啊，然后嘞他就说后来我三个月之后去抽血啊，什么都没改变。然后我就对我,我，我根本不笑，真的就是我真的在整间笑出来，真的很坏，我就笑出来了，我就想说哈，怎么那么惨啊？然后，而且这件事情哦。事实上，他不是一开始跟我们诊咨询的时候，他就告诉我，是他来找我的时候，其实他是拿出他的抽血报告，那我就当下我就跟他讲说，那你要好好配合，因为你的数据真的很快，你可能不到四十岁，你可能三高的药都要吃哦、喔，所以你可能要跟我好好配合三个月，然后如果可以的话，可以加一点运动，因为他的运动其实是打高尔夫球，然后我说你可以加一点自己的，比如说快走，或者是你们家的社区，他说他们家社区有健身房，那基本上有跑步机或脚踏车，其实都可以用这样。样子，我说那你可能要稍微配合。那那是三个月之后呢？他在我的门诊三个月之后，他发现他的抽血数据都降下来，他就很感谢。他在讲出他其实之前一个礼拜要三天早上在那边花三个小时，他觉得对他来讲时间就是金钱。他觉得他估算下来可能不是花不止花三十万，结果最后都没有效果这样子。所以这件事情其实告诉大家，就是如果你真的开始你的抽血数据，或者是你的这些呃检查报告已经亮红字了哈、哦，尤其是现在有有些人可能会检查一些脂肪肝的问题啊，那脂肪肝它本来就没有药可以去做治疗，一定要做饮食跟运动的控制哈、哦。你真的赶快来找营养师，哦，就有机会让你的三高可以逆转肾哈、哦。我觉得有一个比较危险的族群就是刚上班的大学生，对，就是他。毕业了，然后可能刚上班的那前两三年，你会发现明显的疯狂变胖。你知道，就是到一个职场上，可能有时候你可能觉得很紧张，或者是说你要适应这个职场，你很压力很大。所以我们碰到就是说，上班两三年之后胖了十几公斤的，我们常在门诊上看到这一种来做治疗。然后他因为有健康检查嘛，就是以那个公司会安排他做一些健康检查，每年健康检，查发现说奇怪，他怎么怎么所有数据都很惨，然后脂肪肝竟然是中度脂肪肝，还比他爸更严重这样子。所以这群我觉得是高风险群，因为他们平常可能。在回顾他的饮食，他说：“我以前大学的时候，我吃我晚上吃薯条也没问题，吃洋芋片也没问题，我吃美式也没有问题啊。那为什么可能这三年才刚进入职场，怎么说？我的数据一团糟？所以这些人反而是高风险群哦、喔，因为你没有做治疗，你没有做饮食的控制，好，而且你又没有时间运动，所以这些人可能会造成我们刚刚提到的三高之后，可能更严重的问题。”那我们今天可以跟大家讲几个注意事项啊，就是针对如果说你是属于血糖控制不稳的，你还没开始用药，你可能在空腹血糖可能大于一百，还没到一百二十六了，那医生可能告诉你说，哎、欸，你要开始治疗你的血糖，或是你要饮食控制，你可能还没用药，那你要遵守几个，我觉得两件事情要做到，一个是定时定量，尽量不要有一个大餐跟一个小餐。哦，比如说，可能你今天工作很忙，你今天早上可能喝一杯黑咖啡，中午也没吃，然后到了下班时间，你可能买了一大堆的卤味面啊什么的，犒赏自己，觉得哦，我今天整天没吃，我热量这样子也还好。事实上不是热量的问题，哈、哦，是你的血糖波动的问题，就等于是你的血糖其实都是处在上上下下的问题，所以这时候很容易造成血糖不稳定。加上如果你又在腰围肥胖，又加上又加上遗传性的这个糖尿病的问题。那有可能，你就会产生提早比别人更容易得到糖尿病。哦，所以定时定量其实尽量，我觉得还蛮重要的哈。然后，另外膳食纤维真的要多一点呐、啊。膳食纤维当然我们觉得从蔬菜水果、全谷类里面摄取，但如果像现在坊间有一些很单纯的膳食纤维，如果你今天可能时间不够，你没办法买到蔬菜水果，你偶尔用一些辅助的保健食品的膳食纤维，其实不排斥，我觉得不排斥。但是一般的新鲜水果里面，除了膳食纤维之外，还有一些植化素，可以帮助你抗发炎。降低发炎反应，这个反而是更好的所以定时定量跟纤维要高。第二个就是高血脂的部分，高血脂其实最重要，其实要控制腰围因为腰围的健康跟我们的血脂、内脏脂肪有关。另外还要提醒一个，就是高血脂的病人，我们当然知道不要吃太油，这个都已经大家都知道。但是我要提一个，就是好油也不要吃太多。嗯，因为高血脂的病人有些可能觉得，哎、欸，预防三高，我开始要健康饮食，就买了很多的燕麦片啊，买了很多的坚果啦，好、哦，这些这是比如说可能很好的这些健康的食材。可是你的坚果吃过量，你的油脂也是会，就是摄取量过高，还是会造成那个三酸,酸甘油脂偏高。哦，所以不是说你今天好东西吃多了，像燕麦吃太多也会造成三酸,酸甘油脂增加，也就三酸,酸甘油脂就是高血脂里面其中一个，好、哦，就是血脂过高。所以高血脂的病人，其实你要健要注意的就是控制腰围，然后好油不要过量。那高血压，我们就称它为“沉静的杀手”，这个比较麻烦，就是你没去测，你也不晓得。它有一个重点就是不要加酱，不要喝糖。就是为什么不要加酱，不要不要喝糖？因为这是你可以自我控制的事情。因为你到外面买个炒饭，或是你去外面点个自助餐，你无法去跟厨师讲，加少加盐嘛。对不对？但是你去买自助餐，你可以不要舀那一碗汤啊！那一碗汤事实上会占你这一餐的钠含量，可能会到达三分之一以上。所以如果你不喝那一碗汤，你可能就会减少三分之一的钠含量。好、哦，所以不要去喝汤，再也不要额外自己加酱。就是说，你可能吃东西，有时候你试试看啊。比如说，你今天买个煎饺、买个水饺，你平常可能会加很多的什么豆瓣酱啊，或者是酱油膏啊，或者是说什么辣椒酱。那你这个额外加进去的，你可能平常吃习惯，你试试看，尽量不要加酱。你可能会发现，你食物里面、水饺里面还是有它的咸味。酱真的。它的钠含量还蛮高的、喔，我只能真跟大家讲哦、喔，因为你有时候会觉得莫名的高血压，会觉得会怪东怪西，觉得说啊那个太咸啊，那个怎样，事实上都是自己来的，就是你喜欢爱喝很咸的汤，然后你喜欢自己加酱，哈、喔，这个就是我们在讲高血压的风险。本节目由娘家大红橘赞助播出。娘家大红菊有 FDA、NDA 核可，也有国家双健字号第一轨认证，调节血糖血脂。产品不含摩拉克林 K， 不伤身，而且具备有三降一升一条街的作用。三降指的是可以降低血清中的胆固醇、三酸甘油脂 （LDL）， 也就是坏的胆固醇；一升有助于提升血中的 HDL， 也就是好的胆固醇。一调节则是指的是调节血糖的部分，对进食血糖偏高者可以辅助调节血糖作用。一天一颗，把血脂、血糖调节得很好，身体健康了才会精力充沛、青春美丽。其实我给大家一些新的观念，就是我们会希望我们的三高的保养有三个技巧哈、喔。第一个就是，当然我们希望定期检查，还有自我的这个血压测量。那现在哦、喔，呃，我们台湾哈、喔，在2022年今年五月，我们在台湾心脏学会跟高血压学会其实有有讲一件事情，就是我们的高血压的诊疗的新标准，就是测血压高压的部分超过130。低压部分超过八十，那他就提醒大家，就是你可能就是高血压了。换句话说，你要把血压控制在一百三跟八十以下。哦，所以超过就是高血压。他建议你就是要接受治疗。而且在这个新的高血压指引里面有两个重点，第一个就是不建议使用门诊测量的血压数据，因为我们在门诊测量，不管你是在诊所或者是医院，有一个名字大家可能有听过，吼，叫做所谓的白袍现象。就是白袍症，好，就是测量的结果比较不准确，而且比较不稳。像我们以前常常在那个病人在测的时候啊，我以前学妹常常测，就因为要登记他的血压嘛，然后就会拿一个板子，然后站在他后面，然后就在看，你就看那个血压就越来越高，越来越高，越来越高。然后测出来之后，病人就尖叫，就说：“我我我没有，我没有，我平常在在家里没有这么高啊。”然后我就说：“我相信，哦，你平常在家里真的没这么高。”然后我就跟我学妹讲说。他在测血压的时候，你离他远一点，就是因为你知道吗？有些人其实你在医院哈，你家量第一次很高，第二次更高，第三次就会他就會不想量了，因为他觉得说这个就没准。好，事实上是怎样？是他确实是不准的、啊。所以这次的这个高血压的指引里面告诉你，就是不建议使用门诊测量的血压，我们会建议居家血压测量，在家测量哈。那在家测量，其实你可以有一个原则，叫做722 “七二二”原则。那722的第一个七是连续七天量测，那这个连续七天哈，我们在临床经验上，我们会建议你这七天是平常生活作息的七天，比如说你可能这七天有时候你可能有去旅游，或者是说你可能特别累，或是你这七天你要赶案子。那这七天就就不是你平常的血压，而是你平常生活规律性的七天内你量测的血压哦。所以这个第一个七是这个，然后第二个是二，哈，二是指的是早上起床之后，晚上睡觉前各量一次，好，就是时间点啊，这个是时间点，就是早上跟晚上。那再来就是第三个二，是每一次量两次，好，就是说你早上的时候，意思就是简单讲。抓一个礼拜的时间，早上你量两次，晚上睡觉前量两次，你一天就会得到四组的血压，那七天就是二十八组的血压。这时候如果你要去看医生，你要去看新陈代谢科、加医科都可以。这时候你拿到的血压的平均值就是比较准确的，就不是你在医院尖叫的那个不是我的血压，对。真的，我们就跟病人讲说，对，这个不是你的血压，你要在家测量才是正确的。好，第二个呢，就是天天量腰围跟体重，哈。那腰围呢？男生在90公分以下，大概是 35.5 寸；女生在80公分以下，是控制在 30.5 寸以下。哈，那为什么会希望量量这个腰围？哈，腰围其实它跟我们的三高里面的高血糖跟高血脂很有相关。哈，所以我们会希望你的腰围要要真的天天量。如果嫌麻烦的话，男生可以用皮带去测量啊。以前我们都会叫男生在90公分的那个皮带里面做一个记号。那如果你今天发现你的皮带越来越宽，宽这样子哦、喔，那就是你就超过这个腰围了哦、喔，这个是一个办法。那女生怎么办？女生比较少系皮带，所以女生会建议不要穿紧身的有松紧带的裤子。如果你常常穿那个运动裤啊、松紧带，你就会完全不晓得自己的腰围有没有过粗。好、喔，那量腰围呢？其实是在肚脐上两公分，就两指宽的这个地方去量。肚脐上两指宽，量的时候请吐气吐吐到底。不要吸气哦，不要不是憋气，这样讲腰围不是是吐气吐到底。好，然后量的腰围才是你最准确的腰围，然最准确的腰围。那量体重真的还是建议天天量啦。好，这个是一个一个我们建议的这个标准。好，然后会建议算 B M I。现在网络上其实都可以算 B M I， 你只要把你的身高体重输进去的话，就可以有这个数据出来了哈。那第三个我们保养的重点就是均衡饮食跟规律的运动。哈，这个是一个都会叮咛大家的。我们会希望每天运动三十分钟，每周达到一百五十分钟的运动，不要有假日运动这个问题啊。就是说。就是、说很多人一到礼拜五没有运动，六日卯起来运动，结果礼拜一就运动伤害，然后就要隔两个礼拜之后才运动。好，所以这个运动其实我们会建议你可以分段式运动。比如说你真的很忙，你这一天你三十分钟，你可以去爬十分钟的楼梯，然后你下班之后你可以快走十分钟回家，那加起来就二十分钟嘛。然后之后你可能回家玩，吃完晚餐，你可以去你家附近的公园，或是你家附近绕一下快走，再走十分钟，那这样加起来就是刚好三十分钟。所以你可以分段式把30分钟切切成10分钟、10分钟、10分钟这样。那你也可以一次把它运动完呐，哈。因为通常我们建议运动20分钟以上的有氧运动才达到和燃脂的功效。好啊，如果你要控制血糖的话，我们晚上的这个散步运动其实是蛮好的，是可以有效控制血糖哦。所以我们刚刚提到了这么多哈，包括三高的年轻化。包括饮食上面，我们有针对三高要特别注意的事项，还有我们的保养方式，其实都要提醒大家，就是你要有健康的生活作息，跟我们有一个好的饮食习惯，适当的休闲生活，你才会远离三高，跟三高说拜拜。刘一理营养师的星光诊疗室，下次见，拜拜。